0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 155 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Oui bonjour euh, Monsieur tu T'as vu du premier coup cette fois-ci.
1: Incroyable, <rire> incroyable. Comment ça va
0: Écoute ça va, ça va. On a pas mal de taf en cette fin d'année mais on va pas se plaindre vu la situation mais ouais. euh, donc on est un peu occupé.
1: Ça va, ça va, c'est normal. Moi j'ai des trucs, il m'arrive des trucs chelous. Je... Non c'est important, Je crois que c'est la plus grosse info qu'on a jamais donnée dans Torréfaction, j'ai un bouton mais juste là où passe la branche de la lunette de vieux que j'ai <rire> sur le nez et, et, et c'est derrière l'oreille et, je... et ça c'est le truc, tu te dis le corps humain quand même, mais, mais pourquoi faire Pourquoi Voilà, voulais... C'est important de vous livrer cette première information euh, hyper, hyper brûlante, à chaud, euh, mais qui m'emmerde et qui va me saouler pendant
0: tout le, pendant tout le podcast et il faut que vous le sachiez ouais, Si vous avez des remèdes de grand-mère à suggérer n'hésitez pas, hein, vous venez ouais. me parler dans le forum on sera ravis de, de ouais, se moquer
1: Merci, ouais, je suis à deux doigts d'aller <rire> voir ce qui se passe avec mon Téléphone pour te dire quand ça quand danser c'est nul c'est nul.
0: Allez on va attaquer notre planning du jour on va commencer par le gaming avec des news de League of Legends Wild Rift.
1: Ouais on en avait déjà parlé on a enfin la date d'arrivée chez nous euh, de ce remake version mobile qu'on attend depuis environ 150 milliards d'années euh, de League of Legends qui vont donc, la date la date c'est ça que vous voulez c'est le 10 décembre voilà le 10 décembre ça débarque sur iOS et Android euh, donc tous les concurrents qui ont des copies euh, qui font un petit peu d'argent hein, depuis un moment euh, sur ces différences en train de se dire bon bah voilà il est l'heure de fermer la boutique les <rire> gars parce que le patron arrive. Il euh, y a déjà, je vous avais linké la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, la, la vidéo qu'ils ont mis en place. Bon, bah, c'est du Riot. Il hein. y a, a, a déjà des, des, des Voilà, il y a des dessins animés complets pour vous annoncer la sortie d'un jeu mobile. Il <rire> y a un peu d'argent, hein, grâce aux gens qui achètent des skins et des personnages. Ils sont assez riches pour ça. Euh, donc, moi, j'ai hâte de tester, mine de rien, parce qu'on rigole, je troll, etc. En grand joueur de Dota 2, c'est normal de taper sur League of Legends. Enfin, en, en grand fan, parce qu'en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Dota 2, j'avoue. Même si je regarde toujours les compétitions toutes les semaines je bats au moins une, un, un match ou plusieurs d'ailleurs j'avoue j'avoue euh, mais en tout cas sur mobile je pense que ça va être intéressant de suivre euh, les adaptations qu'ils ont réussi à faire et comment ils ont réussi à améliorer les choses par rapport à ce qui existe déjà euh, y compris euh, la copie euh, qui avait été faite par Tencent euh, dont j'avais parlé sur zone dans la mesure où euh, ils trouvaient que justement League of Legends ça prenait un petit peu de temps pour débarquer sur mobile euh, bon, on, on va suivre tout ça et, et si vous jouez à ce genre de jeu et si vous arrivez à y passer du temps ça m'intéresse d'avoir vos, vos feedbacks là-dessus sur le forum et entre autres d'ailleurs si vous avez des, des titres alternatifs que vous trouvez très bien et que vous pensez voir survivre parce que je vous avoue que j'ai pas complètement suivi la scène de ce côté-là et s'il y a des gens qui jouent encore en ça ça m'intéresse
0: et puis on va parler de Godfall
1: rapidement oui mais parce qu'il faut en parler <rire> Godfall le jeu de monsieur Counterplay Games que j'appelle donc les traîtres hein, parce que c'est eux qui avaient fait Duelist qui l'ont vendu ouais. à Namco Bandai et qui l'ont abandonné hein, vraiment comme une vieille chaussure usée alors je sais euh, c'était pas non plus euh, le jeu de cartes enfin, c'est un jeu sur plateau je vais pas parler de dueliste maintenant mais pour ceux qui ont oublié c'était un truc qui mélangeait cartes et euh, stratégie sur plateau euh, c'était un concurrent vite fait de hearthstone et bon on a attendu surtout une version mobile pendant 1000 ans qui n'est jamais arrivée donc euh, voilà j'ai pour ça con un petit peu la haine avec eux. <rire> euh, et ils ont donc décidé de sortir Godfall qui est édité par Gearbox, qui est un jeu euh, ambiance looter-slasher en vue à la troisième personne qui est extrêmement bling bling, avec des textures qui brillent dans tous les sens des personnages. C'est les chevaliers du zodiaques en armure d'or. Hein. Attention, ça rigole pas. Euh, mais la problématique, c'est qu'il a été extrêmement mis en avant par un certain Sony, comme étant un des jeux qui montrait les performances de la PlayStation 5. Ça sort aussi sur PC, je vous rassure. Et euh, bon, bah c'est pas ouf en vrai. Hein. <rire> Donc je vous ai linké le papier de Gamecult qui lui colle un magnifique 5 sur 10. Je j'explose, je, je, mes gouttes ont bah, la massacré hein, et je pense que euh, quand je regarde un peu tout ce qui s'est dit sur la presse indépendante et on va dire un peu fiable, <rire> c'est ce qui s'est passé. Je n'y ai pas joué, j'ai regardé des streams comme vous tous, j'avoue, par curiosité. Et euh, bah j'étais extrêmement déçu. Le gameplay a l'air chiantissime. Euh, ça a pas l'air du tout aussi bien optimisé que ce qu'on pouvait espérer. Euh, on est loin euh, de ce qu'on peut trouver dans un Warframe au hasard, mais en même temps... Tout le monde ne peut pas coder comme Warframe. Et puis, enfin les développeurs de chez Warframe, ça fait un moment qu'ils euh, qu sont dans le métier et ils ont vraiment, vraiment un moteur de ouf. Euh, là, a les mecs débarquent. Ils ont voulu peut-être aussi pousser un peu tout ce qu'ils pouvaient pour la PS5. Euh, et puis, bah ça, c'est pas super bien passé dans le sens où il y a quand même des petites saccades et des choses que t'as pas envie de voir sur un jeu next-gen euh, qui est censé mettre en avant une plateforme. Bon, a priori, en plus, c'est pas forcément différent sur PC, ah. Euh, donc, oups, <rire> j'ai envie de dire. Euh, bon, voilà, c'est la déception et on en parle uniquement pour vous prévenir que vu le prix des jeux PS5, c'est peut-être pas celui à mettre sous le sapin. Euh, en tout cas, voilà, j'avais des vannes à faire sur sapin et sur ce jeu et l'éditeur, mais je ne vais pas les faire, je vais être gentil. Euh, mais soyez prévenus, quoi. n'y allez pas, le bling bling ne paye pas sur ce coup-là.
0: Et on va rester dans les grands jeux du moment avec Call of Duty Black Ops Cold War.
1: <rire> ouais, c'est notre section, on vous prévient, <rire> n'achetez pas ces trucs <rire> Euh, bah lui aussi hein, on va être honnête on a déjà on va vous donner la note directe Gamecult tu as mis aussi 5 sur 10 cette fois c'était une <rire> note du, je crois euh, en gros bah, c'est la déception dans la mesure où en plus les précédents étaient assez euh, sympas et plutôt ambitieux et que du coup bah, économisez votre argent et restez sur le multi ou le battle royale de la version précédente parce que celui-là est vraiment pas ouf la version euh, solo euh, franchement euh, c'est du réchauffé de chez réchauffé ça n'a vraiment aucun intérêt intérêt d'aller perdre son temps là-dessus. Euh, je pense qu'on on, s'attendait à une progression, si tu veux, parce que sur les deux derniers épisodes, euh, ça remontait quand même pas mal la pente. C'est une licence qu'on aime bien... Allez, euh, se moquer gentiment, tu vois. snobé. <rire> euh, euh, snobé voilà, merci. Euh, et bon, franchement, là, c'est beaucoup mieux euh, sur les épisodes de l'année dernière et de l'année d'avant. Surtout si ceux comme moi qui avaient acheté l'épisode qui se passait dans l'espace avec pilotage de vaisseau, les robots et tout ça, bon, c'était rigolo quand on était, quand on aimait bien la SF, mais euh, voilà, c'était pas non plus le meilleur épisode, donc ils pouvaient faire mieux. Ils l'ont fait. Moi, j'étais un petit peu salé, parce que si vous vous rappelez bien, il y avait eu un Battle Royale que j'aimais beaucoup dans l'épisode dans d'après qui a été massacré dont ils se sont pas du tout occupés qu'ils ont laissé crever et ça c'est bon je l'ai pas trop bien digéré euh, et bon bah là cette fois cette version là encore une fois c'est un petit peu la douche froide c'est pas très intéressant apparemment tout ce qui est loot est relou il y a rien qui te donne envie d'avancer dans le jeu le matchmaking apparemment c'est une catastrophe il y a zéro filtre donc les, le chat est complètement toxique déjà c'est une horreur Alors que, enfin je veux dire c'est pas des trucs qu'on découvre bordel et non pas, pas vraiment si... non. voilà et c'est pas comme si c'était leur premier jeu multi au mec tu vois
0: donc euh, je sais je pas pense ce pense qu'ils à foutent fout, en fait hein.
1: bah moi je pense surtout que les gars on leur a dit faut en sortir un tous les ans et le oui, mec il ça. a pris
0: sa checklist il
1: a fait bah ça j'ai pas le temps ça j'ai pas le temps ça t'attendra lundi enfin tu vois je, je vois bien <rire> comment ça se passe Bon bah résultat bah donnez pas votre argent au truc parce que c'est pas prêt mais un jour Activision comprendra peut-être pas bon après c'est Activision ils comprendront jamais on le sait mais <rire> euh, je suis un petit peu vénère là-dessus mais voilà il était important de vous prévenir que cette licence là aussi en 2020 c'est pas obligé de lui donner votre argent
0: <rire> et puis c'est sorti euh, bah, hier c'est l'annonce qui a surpris tout le monde
1: oui l'annonce de io Interactive qui nous annonce son nouveau jeu qui s'appelle Project 007 qui est tout bêtement l'annonce de la signature de la licence James Bond chez eux et alors ça c'est une excellente nouvelle parce que bon un jeu James Bond un peu sympa IO euh, Interactive ils sont quand même bien placés pour réussir leur pari ouais. euh, bon, euh, nous on, bon, est on est tous gros... les deux des gros
0: fans d'Hitman donc euh, voilà <rire> <rire> on
1: est un peu des vendus sur l'histoire euh, alors il y a des gens qui étaient là genre oh ouais, là là euh, le teaser il est quand même super court alors non les gars vous avez pas compris c'est vraiment l'annonce de la signature du deal ouais, c'est les... ça hein. l'équipe n'est même pas formée en fait ils sont <rire> en train de recruter l'équipe pour faire le jeu c'est déjà un miracle il y a un mec qui a eu le temps de faire une intro aussi sympa et tu vois, pour annoncer le truc. Bon, voilà, ils ont marqué le coup. Maintenant, vous pouvez vous rendormir et attendre trois ans que le jeu arrive. Euh, je sais pas combien de temps ça va mettre. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aucune pression par rapport à un film quelconque, car ça sera une histoire complètement séparée de la partie cinématographique. Donc, euh, pas d'embrouille euh, pour caler le jeu à une sortie de film, etc., qui, généralement, ça se termine mal parce que bah, les mecs sont pas prêts ou, ou eux, ils sont prêts en avance. Enfin, bref, ce genre de deal, ça se passe jamais bien. Donc là, ils ont été intelligents, ils ont fait un truc qui n'a rien à voir. Et euh, et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère juste que ça sera pas un Hitman reskiné, parce que bon, c'est toujours un peu le, le risque sur ce genre de truc. Mais euh, bon, ça fait des années on attend un bon jeu euh, James Bond depuis la Nintendo 64 <rire> donc euh, <rire> ça fait un petit moment et puis globalement la problématique aussi c'est qu'il euh, y a une espèce de James Bond curse qui a été rappelée de, par des gens d'industrie de suite à cette annonce qui est en fait euh, un petit problème c'est pas tous les studios en fait qui ont eu des licences qui ont fermé genre deux ou trois mois après la sortie de leur jeu James Bond
0: <rire> oui, donc alors non. voilà alors si on pouvait il y a un éviter... petit Hitman 3 là qu'on attend euh... <rire> voilà
1: si on pouvait éviter de me flinguer ou Interactive ça m'arrange parce que j'aime beaucoup leur jeu et ça me ferait vraiment
0: chier voilà et on passe du côté des apps avec euh, un petit geste de l'apple store Alors,
1: il se passe des choses chez apple en tout cas un geste je sais pas c'est compliqué hein, <rire> mais euh, ça a été annoncé cette semaine et on a enfin un petit move du côté d'apple vers les développeurs c'est à dire qu'ils ont décidé de baisser leur commission pour certains développeurs à 15% je rappelle que l'ensemble de l'industrie y compris apple prend 30% sur les applications qu'on met dans, leur, dans, dans, dans le store c'est valable aussi côté jeu, c'est-à-dire que c'est la même chose sur Steam, c'est la même chose chez Sony, c'est la même chose chez Microsoft, etc. Bon, le problème, c'est qu'Apple, c'est les plus grosses et les plus visibles, donc c'est ceux qui se font taper le plus régulièrement, mais c'est aussi eux qui ont la communauté de développeurs indépendants la plus grosse, avec énormément de choses hyper intéressantes qui sortent sur, on en parle régulièrement, sur iOS, sur macOS. Donc globalement, c'est avec eux que ça coince le plus vite. Surtout qu'ils sont en guerre ouverte avec des petites PME comme Spotify, Epic et compagnie qui disent « Non, nous, on veut notre argent !» Voilà, c'est les mecs qui sont déjà très riches, qui en veulent plus en fait, et qui ne supportent pas de devoir donner de la thune à Apple, qu'ils considèrent comme un concurrent, et c'est parfois vrai. Euh, mais je ne vais même pas rentrer dans ce débat, parce qu'il y a de quoi faire un podcast complet autour oui, de cette On l'a déjà fait, ça a été un bourbier. Euh, bon, La bonne nouvelle, c'est que là, sur ces 15%, c'est très bien, mais c'est valable en fait uniquement pour les développeurs qui ont dév déclaré moins d'un million de dollars de CA l'année précédente. Donc, c'est vraiment un geste sur un, pour un dans le cadre d'un programme qui s'appelle Apple Store Small Business Program euh, qui est vraiment là pour aider les nouveaux développeurs ou les petits développeurs. C'est-à-dire que si vous venez de mettre en place votre application vous n'avez jamais développé sur iOS, bah vous paierez 15%, c'est sûr et certain. Votre appli cartonne et vous en vendez des millions et vous êtes super riche, l'année d'après, vous passez à 30%. C'est là où le système Apple est critiqué et est un petit peu con, c'est que déjà, euh, bah, es limité donc euh, aux gens qui font un million max. Mmh. Si tu fais une app qui fait genre un million d'eux, t'as pas envie de payer 30% l'année d'après ben non. donc euh, quand tu vois que t'approches du million qu'est-ce que tu fais tu retires ton app du store mm. enfin, tu peux le faire je veux dire ça serait stupide mais tu pourrais le faire donc globalement les mecs se disent pourquoi ils ont pas fait un truc qui augmente progressivement en fait ouais. euh, là dans le cadre précis avec un, un, un truc butoir euh, de cette manière là bah il y a plein de gens qui vont essayer de ruser et ça va être un petit peu stupide donc bon euh, c'est un euh, peu la rustine c'est un peu la rustine effectivement et puis bah je pense que c'est améliorable euh, voilà, voilà bon Voyons ça du bon côté. C'est un premier pas. Mmh. Ça sera plutôt bien. Après, évidemment, il y en a plein qui sont, qui sont en train de dire oui, et eh bah ben là, Apple, ils ont peur parce qu'il y a les, des procès dans tous les sens, il y a des, des enquêtes pour abus de position dominante, etc. Donc euh, oui, évidemment, que ça fait bouger les choses. <rire> Je ne pourrais pas se mentir. Euh, maintenant, est-ce que c'est euh, la bonne méthode Je pense que c'est améliorable. Point positif, Il y a plein de petits devs qui sont très contents. Euh, maintenant, la problématique, c'est de se leur permettre de grossir sans prendre un coup près juste derrière. C'est un peu comme les gens qui payent l'étrange des impôts en France. Tu sais, pendant des <rire> années, tu étais là genre, non, non, je veux pas être augmenté à ce tarif-là parce que sinon, euh, oulala, je perds de l'argent. Ouais. Bon, bah voilà, c'est aussi stupide que ça. Donc, euh, j'espère qu'ils trouveront un système un peu plus progressif et mieux foutu euh, très rapidement. Et puis, peut-être qu'ils soient aussi au goût des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui veulent en gagner toujours plus. <rire> du coup, Spotify. Euh, et bon, on verra bien ce que ça donne mais bon en l'état pour moi c'est juste un premier pas ça peut pas rester comme ça ça serait un peu stupide quoi
0: et puis on reparle de la saga youtube dl si vous avez loupé le premier épisode un petit récap rapide
1: alors rapidement youtube <rire> download c'est un logiciel qui permet en ligne de commande de récupérer des vidéos de plein de services alors ça s'appelle youtube download mais il y a bien longtemps que ça fait beaucoup plus que youtube pour récupérer des vidéos sur instagram sur twitter etc etc il se trouve que la Eriara, qui est <rire> extrêmement en forme actuellement... Ils sont chauds patates, hein, je ils te sont, confirme. Voilà, ils, wow, ils se font plein de potes. Euh, <rire> ils ont décidé que c'était super méchant et pas bien pour leurs artistes adorés et surtout leurs brousous, parce que les artistes, ils ont rien à foutre. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, euh, ils ont réussi à faire retirer ce projet qui était été hébergé sur GitHub. Ils ont réussi à forcer GitHub de retirer le projet du site. Euh, ça a été tout un pataquès. Ils ont utilisé le MCA pour faire ça, le Digital Millennium. Dis-moi ce que c'est déjà je, ce truc-là, j'arrive jamais à le prononcer. C'est une compte.
0: très bonne question. Le Digital Millennium Copyright Act ou un truc dans le style
1: Voilà, je, je l'ai mis dans la news que j'ai linké dans le billet qui accompagne
0: ah. ce, ce petit morceau de podcast,
1: euh, puisque j'ai parlé d'une petite app qui s'appelle Vidal euh, sur Vidal Je ne sais pas comment on le prononce. Cette semaine, j'ai écrit ça sur Geekzone. C'est un tout euh, une toute petite interface graphique qui permet de se simplifier la vie avec YouTube Download justement qui est disponible sur Mac mais c'était surtout l'occasion de vous raconter cette petite histoire donc euh, et euh, bah, cette histoire de DMCA donc le Digital Millennium Copyright Act je l'ai retrouvé euh, en direct pour vous pendant sans montage hein, tu ne seras pas obligé de monter ce passage il faut que les gens sachent qu'on fait qu on des qu'on a trucs. galéré voilà on stream notre pensée euh, et, on, et on tape des trucs sur nos clavier pendant qu'on enregistre <rire> et euh, donc globalement euh, les mecs ont vérifié donc je rappelle que la maison mère si je dis pas de bêtises de GitHub c'est Microsoft une autre petite PME euh, et les mecs ont dit euh, mais en fait c'est de la merde votre histoire vous vous foutez gravement de notre gueule euh, et du coup en gros ils ont mis leurs avocats sur le coup et ils se sont rendus compte que c'était complètement abusif et voilà donc le YouTube surprenant d'avoir de mode... ah, de oui, des je... comportements
0: abusifs ils ça font jamais leur... ça c'est pas le jamais. mec qui essaye
1: de te piquer ton goûter dans la cour de récré c'est ça <rire> c'est les, les bullies de base quoi c'est vraiment euh, les mecs sont insupportables euh, donc c'est de retour sur GitHub et non seulement c'est de retour mais du coup il y a plein de petites applications qui sont comme Vidol sorties pour faire genre hé hey, hé hey, regarde c'est facile à utiliser <rire> donc c'est ce qu'on appelle le stress en défect hein. t'aurais mieux fait de fermer ta gueule la ça <rire> donc voilà comme d'hab il, voilà, il y a plein de gens qui sont en train de découvrir que effectivement ils peuvent récupérer leurs vidéos ce qui me fait beaucoup rire parce qu'en plus je à je, je une sorte de cancer de YouTube depuis très longtemps c'est un peu un problème quand t'as une passion spécifique. De temps en temps, tu vas avoir des réactions de tu vois. Et en K-pop, il y a plein de gens qui font des réactions de vidéos, mais qui se font chier à faire ça via YouTube, tu vois. Et du coup, c'est dégueulasse. Et les mecs, tu les vois cliquer. En plus, ils n'ont pas d'adblock et tout. Tu les vois <rire> cliquer sur la pub quand le truc se lance et non, les mecs, respectez-vous, téléchargez le truc avant et ça, per ça permet de le faire proprement. Voilà, si vous voulez vous lancer dans les React vidéos, pouvez... j'en fais pas, mais je peux vous donner des tips, bordel.
0: <rire> Allez, on reparle de Notion, notre application préférée pour euh, planifier tout le taf qu'on fera pas derrière. <rire> c'est ça, je vois pas de quoi
1: tu parles. Tu parles peut-être de toutes les idées de sujets qu'on n'a pas fait en 2020 Ah, c'est oh, peut-être ça. Non, non, pas euh... du tout, et ah bon en 2018 et en 2017. Bon bref, euh, donc Notion qui est un, bien plus qu'un truc pour faire de la planification de tâches, mais on peut faire de la gestion de projet, de gestion d'équipe, etc. A rajouter quelque chose qui était attendu par plein plein de gens, qui est donc les timelines. Euh, ça permet en fait d'avoir une vue euh, de ces projets qui euh, va se baser sur les dates et qui va vous permettre de voir justement euh, l'étendue visuellement d'un projet. Et évidemment, on peut régler euh, l'échelle. Ça peut être des jours, ça peut être des heures. Ça peut être des mois si vous êtes des tarés et que vous avez vraiment des gros trucs. En revanche, il y a une petite problématique, c'est que c'est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de trois timelines euh, actuellement par espace. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y a cette limitation qui est assez rigoureuse euh, je, En tout cas, enfin trois quand vous êtes sur les comptes perso, etc. Donc on peut les avoir en illimité, mais je crois qu'il faut avoir un, un statut, enfin vraiment être sur le plan le plus cher côté entreprise. Je sais pas. Est-ce que c'est une manière de différencier et de forcer les gens à s'abonner J'en doute. A, à, mon, à mon sens, il y a un truc technique parce que comme ils ont vraiment ouvert les vannes au niveau des comptes gratuits, je pense qu'il y a un autre truc derrière, mais euh, je ne réalise pas quoi parce que je sais pas. Qui code Notion, n'est-ce pas euh, et euh, l'autre truc qui est super intéressant dans l'update qu'ils ont balancé là, c'est qu'on peut enfin euh, planquer les propriétés euh, qui euh, sont associées à chaque page. Et alors, des fois, ça fait 15 km parce que vous créez des bases de données avec énormément de propriétés par chaque, euh, chaque élément. Et c'était hyper pénible parce qu'il fallait scroller pendant deux ans avant d'arriver au cœur de la page, là où on voulait mettre les données, en fait. Donc, c'est euh, une très, très bonne nouvelle. C'est un peu... On a attendu un peu longtemps pour ce genre de truc qui n'a pas l'air non plus euh, d'être ultra compliqué. Euh, si vous aviez pas suivi euh, l'évolution de ce soft, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont été rajoutées cette année. Il y a Beaucoup, beaucoup d'augmentations de perf qui ont été faites, entre autres, sur l'application Android, qui était vraiment ultra lente, qui va un peu mieux maintenant. Donc voilà, vous pouvez aller vérifier tout ça. Je vous ai linké, évidemment, comme d'habitude, tout ce qui va bien dans le biais qui accompagne le podcast et le dossier que j'avais écrit à l'époque sur Geekzone.
0: Et puis, on passe du côté de la culture, une section culture 100% Georgie, euh, ce, cette semaine. Et donc, l'État ah bon. des États-Unis, hein, pas le pays de l'Est. C'est pourquoi
1: tu vas parler des élections,
0: c'est ça <rire> Non, pas du tout. <rire> euh, c'est un pur hasard. Je voulais vous parler d'abord de Pylon. Est-ce que tu connais Pylon ou pas du tout
1: Alors euh, non, pas, pas, pas le truc dont tu veux parler. Je connais le mot, hein, je connais le truc dans Starcraft 2, mais la, en musique, ça me dit rien du tout.
0: Alors Pylon, c'est une formation rock qui a été fondée en 79 par des étudiants de l'université de Georgie, donc à Athens. C'est un groupe qui produisait un mélange de new wave, de rock alternatif, de funk rock. Ils étaient très rattachés à la scène post-punk en fait, du début des années 80. Et c'est effectivement un groupe qui n'est pas très connu du grand public, mais qui a été une grosse influence en fait, sur la scène rock des années à 80 en nos jours, en fait. Il euh, y a plein de groupes qui s'en revendiquent, comme R.E.M., U2, et même les B-52s. Alors, le label New West vient de sortir une compilation, en fait, en 4 vinyles, où 47 morceaux ont dématérialisé, intitulé tout simplement Box, et qui regroupe, en fait, les deux premiers albums du groupe, les plus intéressants, à mon sens, Gyrate, qui était sorti en 80, et Chomp, qui était sorti en 83. Et alors, il y a aussi un disque de session de répétition qui s'appelle Rastape Tape, et des bonus, euh, sur lequel on trouve notamment le premier single du groupe, euh, celui avec lequel ils avaient un peu explosé sur la scène underground à l'époque, qui s'appelait Cool/slash Dub. Et je vous propose qu'on écoute d'ailleurs la face A, le morceau Cool. Du premier single du groupe euh, Pylon dans les années 79, je crois, le single oh, ou ouais. 80.
1: Alors Quoi? en 2020, <rire> c'est fini, cool, comme ça, euh, Faski, là. Hein. Alors maintenant, cool, il faut aller écouter, cool, mais euh, une version K-pop, si tu veux. <rire> et parce que si, 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 il y a un groupe, c'était Wikimeki, qui a fait un truc, et c'est vachement bien, leurs morceaux, ils sont très peu connus, il faut aller les aider. <rire> et euh, et euh, je vous mets pas d'extrait, parce que qui euh, est pas prêt, euh, mais euh, voilà, si vous êtes un Personne peu curieux, <rire> cool, Wikimeki, vous, vous me direz merci, c'est vachement sympa. La première écoute peut être un petit peu surprenante, voilà, c'est tout.
0: Allez, nous on reste en, en Géorgie pendant ce temps-là avec une euh, plutôt bonne surprise, on va dire. C'est pas, euh, c'était pas la claque, mais c'était quand même bien sympathique. C'est le premier album de Paris Jackson, qui n'est autre que la fille d'un certain Michael. Oh wow. euh, Elle avait sorti en fait un hippie un peu plus tôt dans l'année avec un, sous le nom d'un duo, en fait, qui s'appelle The Sunflowers, The Sunflowers, avec son petit ami de l'époque qui s'appelait Gabriel Glenn. C'était un truc un peu pop follement enthousiasmant. Et là, elle a sorti son premier album solo le 13 novembre dernier, qui s'appelle Wilted c'est produit par Andy Hull du groupe Manchester Orchestra qui est lui aussi de Géorgie, et c'est un album 100% folk avec absolument aucune trace évidente de l'ADN du paternel ce qui en soi est une bonne surprise enfin tu vois on, on aurait pu faire comme Tata Janet et euh, se risquer à une, une version féminine de Michael Jackson mais non elle va prendre nos attentes à 180 degrés donc bon voilà tout n'est pas parfait c'est clairement pas l'album du siècle il y a même deux ou trois morceaux qui sont assez médiocres mais il y a quelques perles euh, il y a un solide potentiel ça c'est sûr et il y a clairement une carrière suivre qui s'annonce très intéressante et c'est pour ça que je voulais en parler euh, et je vous propose qu'on écoute un extrait, c'est le morceau Collide, c'est la plage d'ouverture et c'est un de mes morceaux préférés de l'album Hey What you do What you doing to me Sway To the song My hearts are grooving What you say You'll be my undoing Anyway Anywhere I'm looking All I'm seeing is the back of your eyes So I can fall even further All I got is love And you and time So I I wanna see what you look
1: like And your soul smiles inside
0: de Paris Jackson, on va suivre ça de très très près. Bon,
1: sois, sois, honnête, sois honnête, si elle s'appelait pas Paris Jackson, est-ce que tu en aurais parlé, est-ce que tu l'aurais écouté
0: Ouais, parce qu'il y a un petit côté euh, folk Lisa Hannigan qui me plaît beaucoup, et j'aime beaucoup la voix. Euh, après, effectivement, il serait peut-être pas passé sur mon radar si tout le monde n'en avait pas parlé, <rire> parce que c'est clair qu'il y a eu une news par site musical minimum pour en parler, et bon, les critiques sont pas très euh, pas très réjouissantes, surtout sur Enemy où ils l'ont vraiment démonté. Euh, mais donc, moi, j'ai quand même voulu jeter une oreille, et en fait, j'ai été plutôt surpris donc voilà je voulais en parler encore une fois c'est vraiment pas un album qui à mon avis va vous retourner la tête mais je pense que si elle est un peu mieux encadré à l'avenir, notamment au niveau des lyrics, que je trouve un peu faiblard. Euh, ça peut vraiment faire un truc très très chouette, donc euh, je pense qu'il faudra suivre. Voilà. Est-ce ah. que ça répond à ta question Oui, ça <rire> va. Tu t'en sors bien. J'aime bien. D'accord. Allez, on passe du côté de la tech et on continue à parler des Mac, des nouveaux Mac M1, puisque les tests sont sortis là. Ça y est. Ça y est.
1: On a des vrais chiffres avec des gens qui sont, bah, esbouriffés. <rire> C'est vraiment époustouflé. Euh, <rire> voilà. Là, vous pouvez y aller dans le, dans le superlatif. Euh, on s'attendait à un truc qui marchouille avec plein de beurre. Et puis, franchement, bon... Euh merci Apple, quoi. Non, 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 non. Apparemment, ça fait des années qu'ils auraient pu faire la transition. Ils ont vraiment attendu d'être prêts et d'en mettre plein la gueule. Donc, euh, les tests qui sont sortis, j'avais parlé des machines la semaine dernière. Je rappelle qu'il y a un MacBook Pro 13 pouces, il y a un, ab, un MacBook Air et il y a enfin un Mac Mini. Donc, tout ça estampillé euh, euh, M1, euh, c'est le nouveau CPU pour ceux qu'on peut suivre, le nouveau système on-chip d'Apple qui regroupe euh, et la partie graphique et le processeur et plein de trucs d'entrée-sortie et aussi la mémoire euh, et on avait un peu parlé de tout ça la semaine dernière alors la partie euh, la plus impressionnante c'est évidemment toute la partie bench qui euh, met une grosse claque à Intel en fait. <rire> euh, il remonte, j'ai lu ça, ça m'a fait tôt. beaucoup rire. Remonte par la file de droite de tout le monde jusqu'au gros Ryzen en fait. Euh, alors que ce sont des processeurs bah, les plus faibles de la gamme finalement, puisque là mm. on parle vraiment de l'entrée de gamme chez Apple et on parle d'une nouvelle version de processeur qui est destinée à pas consommer trop, à maximiser donc l'autonomie des machines portables. Et euh, la seule différence entre ces trois bécanes, c'est uniquement l'enveloppe le, thermique puisque sur le MacBook Pro et le Mac Mini on a des ventilos et euh, enfin un ventilo <rire> et un radiateur un peu plus balèze, et que le MacBook Air est entièrement refroidi passivement euh, comme un iPad en fait et euh, bon on se disait bon bah très bien mais euh, bon, en termes de performance ça ne peut pas être extraordinaire et eh ben en fait ça l'est alors je vais pas vous sortir tous les tests parce que ça serait ultra pénible et dans un podcast ça n'a pas de sens en revanche je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast plusieurs news et plusieurs tests euh, qui euh, font un petit peu le tour d'horizon des différentes choses qui sont sorties sur le net il euh, y a également une, une une Google Sheet que je vous ai linké, qui est la liste des jeux disponibles euh, qui ont été testés avec les performances qu'ils ont réussi à avoir mmh. et euh, des petites news d'un truc qui s'appelle Crossover en fait dans sa version 20, déjà, comme le temps passe, qui permet, en fait, de faire tourner des applications Windows sur ces euh, Mac M1. Alors, ça devient un peu n'importe quoi, parce que Crossover, maintenant, il est obligé de faire tourner des applications prévues pour un OS différent, pour un processeur différent, <rire> et le tout sans que ça se voie de trop. Euh, et ça fonctionne, donc c'est un peu de la magie hein, à ce niveau-là. Et on se retrouve même avec une petite démo en vidéo d'un bon vieux Team Fortress 2 qui tourne, alors pas extraordinairement bien, mais c'est la première semaine de dispo des bécane tu vois ouais, donc euh, ils ça ont la marche. voilà on a une petite marge de progression euh, donc c'est assez intéressant alors pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'histoire il faut quand même comprendre que euh, là c'est un tour de force de la part d'apple parce que déjà le processeur m1 c'est donc basé sur l'architecture la qu'on retrouve dans les iphone et dans les ipads euh, c'est une architecture qui est euh, donc l'architecture arm euh, pour les gens qui s'inquiètent avec leur achat de nvidia et tout ne vous inquiétez pas en fait euh, apple déjà n'utilise pas euh, parce que je vois beaucoup de trucs je « Oui, mais comment ils font pour être aussi puissants par rapport au processeur ARM basé sur les trucs ARM de chez Qualcomm ?» En fait, ils n'utilisent pas du tout ce que fournit euh, actuellement un ARM à Qualcomm, par exemple. Ils, font une, ils utilisent uniquement le jeu d'instructions, Mmh. Et tout le reste, c'est fabriqué in-house. C'est vraiment entièrement designé par, par Apple depuis des années. Donc, ils ne font, ils ne, se, se pas, ils ne se basent pas sur ce qu'on appelle les références design. Eux, ils utilisent le jeu d'instruction et ils font leur propre sauce dans leur coin depuis le départ. C'est pour ça que les performances n'ont rien à voir. Et évidemment, en plus, eux, c'est intégré et entièrement optimisé pour macOS et iOS. C'est-à-dire il y a une façon, entre autres, de gérer la mémoire qui est complètement différente sur euh, macOS depuis la nuit des temps et donc sur iOS, que les bases sont les mêmes euh, et euh, par rapport à ce qu'on va trouver sur du Windows, par exemple. Et du coup, ils ont pu avoir des, des choses qui sont optimisées au niveau du processeur, ne serait-ce que pour gérer ces choses-là, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est aussi pour ça que le fait qu'il y ait 8 ou 16 gigas de mémoire de base sur ces bécanes et qu'on puisse pas aller au-delà, alors c'est chiant pour certains professionnels. Enfin, je veux dire, je, je ne vais pas vous sortir que 16 gigas c'est suffisant pour tout le monde mais on, dans un usage normal euh, qui est vraiment l'usage des gens qui, qui se destinent ces bécanes là euh, franchement il n'y aura pas de problème donc euh, là on a des tests avec des mecs qui ont ouvert une centaine de tables dans Chrome qui est le pire <rire> du pire que tu puisses faire vous avez déjà utilisé Safari sur macOS rendez-vous service euh, surtout si vous êtes sur portable si vous voulez gagner en autonomie c'est vraiment le truc à faire euh, et en fait là, ça tourne mais du feu de Dieu ça rame jamais et les mecs étaient vraiment bluffés euh, et donc en plus ils ont une licence perpétuelle avec ARM donc il n'y a pas de problématique enfin même si Nvidia rachète voilà ils s'en foutent c'est pour ça aussi qu'Apple en avait rien à foutre de racheter ARM mm. ça leur, déjà les institutions diverses et variées qui suivent ça auraient dit non <rire> tu ne fais pas ça <rire> et en plus déjà que Nvidia les mecs sont un peu chauds quoi et donc du coup eux ils n'en ont pas besoin tout bêtement donc ils s'en foutent complètement ils ont une licence forever de, 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 du jeu d'instruction et tout le reste c'est eux qui le développent en interne donc c'est un fou problème pour eux. Euh, et en tout cas, donc, les résultats sur le Mac Mini, euh, qui est, moi, ma machine de référence, c'est une des que j'adore, et puis moi, j'en ai un sur mon bureau, et je bosse toute la journée avec un Mac Mini de 2018, que j'ai boosté à la main avec 32 Go, justement, <rire> ce que vous ne pouvez plus faire. Euh, et a priori, bah il se fait complètement atomisé, j'ai beau avoir la version Seeker, il se fait atomiser par la version M1, qui coûte moins cher, donc effectivement, c'est Voilà, voilà, bon, bah c'est pas grave, hein, on a un petit peu mal, <rire> mais c'est une, plutôt une bonne nouvelle pour une fois. Il euh, y a quand même plusieurs choses à noter avant de vous précipiter. Euh, c'est ce qui s'est dit dans plusieurs tests, mais on euh, vaut mieux appuyer dessus. Déjà, premier point, il n'y a pas d'IGPU sur euh, ces machines-là. Donc, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte graphique externe dans un boîtier dédié, euh, alors que c'était vachement mis en avant par Apple sur les générations précédentes. Donc, on, je ne sais pas du tout comment ils vont euh, gérer ça. Est-ce que c'est un truc qu'ils vont glisser sur le tapis en disant, bah maintenant, on a nos propres GPU, vous n'avez plus besoin de ce, ce paradrap, on en va fait dire. Mm -hmm. Mais en même temps, on est à des années lumière des performances des IGPU. C'est-à-dire que là, ça, on a bien progressé par rapport à la grosse bouse qui est intégrée dans les CPU Intel. Très bien. Mais on est très loin des performances de ce qu'on avait avec un IGPU. Euh, et on est encore plus loin des cartes Nvidia et compagnie. Donc, quelle est la marge de progression et comment ça va être géré Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Mais en tout cas, ça, ça fait, ça fait chier un petit peu les gens. Euh, L'autre truc, c'est qu'il y a quand même, malgré la, 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 la compatibilité assez hallucinante qu'ils ont réussi à avoir, on a pas mal d'outils qui ne sont pas dispo, entre autres en ligne de commande, du côté de Homebrew, par exemple, qui est un utilitaire qu'on utilise, et un service même plus qu'un utilitaire, qui permet d'installer en ligne de commande plein de logiciels directement. Bon, ce truc-là n'est pas encore porté en version M1, donc en architecture ARM. Si vous avez besoin d'utilitaires comme ça, il faudra les recompiler à la main c'est pas très grave, parce que si vous savez faire, ça va aller très très vite, car le M1 va très 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 vite. Quand je vous dis qu'il va très vite, j'ai plus de chiffres en tête, mais pour vous parler d'un truc, un gros, un gros zip qui prend 13 minutes sur un gros CPU Intel, sur un MacBook 16 pouces avec un i9 blindé à mort, ça prend 5 minutes sur un M1, sur un MacBook Air.
0: D'accord, c'est calme.
1: Voilà, donc sur une décanne qui coûte en plus 6 euh, bah fois moins cher quasiment. Donc, euh, donc globalement, est-ce que c'est une réussite Oui. Le gros tour de force aussi d'Apple là-dessus, j'ai oublié d'en parler, c'est Rosetta 2 en fait, qui est la, leur technologie qui permet justement de prendre n'importe quel soft qui est optimisé pour Intel, enfin qui est compilé pour Intel, et de le faire tourner en version euh, ARM, enfin donc en version M1 euh, directement à la volée. Euh, alors faut pas s'énerver, hein. quand vous lancez l'App la première fois, elle est un peu longue en fait, parce qu'il y a toute une partie, le, en fait, l'app est analysé et il y a du code ARM qui est généré et c'est ce code traduit qui va être exécuté en fait. Et une fois que ça tourne et eh ben, ça se paye le luxe d'aller parfois plus vite, enfin même pas parfois d'ailleurs quasiment tout le temps plus vite que les machines équivalentes de <rire> chez Intel. Donc tu te retrouves avec du code. Alors j'aime pas, c'est pas vraiment de l'émulation hein, c'est vraiment de la traduction de code le mot en français m'échappe là, mais on est vraiment sur
0: l'interprétation
1: du code, ouais, et, et du coup on est vraiment sur des niveaux de perf qui sont hallucinants. Les mecs qui ont fait ce truc-là, mais c'est le niveau quoi, <rire> le, le niveau des gars. C'est-à-dire que non seulement ça marche, mais ça marche ultra vite. On est très loin de l'émulation pourrie qu'on peut avoir sur certains autres bécanes ou euh, dans la solution de Microsoft. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes leurs solutions RM se sont plantées parce que ils sont en émulation mégalante de leur propre truc Windows et ça marche pas du tout, tu vois. Alors que là, bah, tu peux lancer euh, n'importe quel soft, même Photoshop, tu vois. Photoshop mmh. tourne super bien en version émulée. Donc, euh, au secours et évidemment tous les gros éditeurs enfin tout le monde en fait hein. pour l'instant j'ai pas vu de gens qui ont fait non ben non on va pas faire de version M1 <rire> euh, donc Microsoft va sortir Office en version M1 il y a déjà une version euh, bêta qui est disponible dans le Channel Insider pour ceux qui ont accès à la, aux versions bêta Office euh, il y a Photoshop et toute la suite Adobe qui est prévue en M1 pour le début 2021 euh, donc tout le monde s'y met euh, et a priori les perfs sont absolument hallucinantes et les gens qui ont fait les tests sur les applis Apple qui évidemment sont déjà prêtes euh, genre le montage vidéo avec Final Cut, avec des trucs en 4K absolument insupportables, et tout ça monté sur un, un pauvre MacBook Air, et le truc ne rame jamais, ça ne t'a pas de drop frame, c'est juste hallucinant. Donc les professionnels sont assez bluffés, et vous verrez, hein, toutes les, tous les tests, il n'y en a pas un qui n'est pas dit bic, tout le monde est extrêmement surpris, donc voilà. Maintenant, c'est le début d'une aventure, il y a plein de choses qui restent à voir, euh, entre autres, justement, comment ils vont faire pour gérer la RAM sur les prochaines versions, parce que là, actuellement, la RAM est vraiment sur le System Chip, c'est vraiment intégré dans la puce. Euh, et donc, ça facilite les échanges. C'est une mémoire unifiée qui fait aussi la mémoire vidéo, etc. Donc, il euh, y a plein d'avantages pour eux. Mais euh, si tu veux pouvoir euh, faire des Mac Pro avec ce genre de choses, enfin, j'imagine mal euh, que le truc soit intégré à la puce, tu vois. Mmh. Donc, euh, je sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais pas quel prix ça va coûter. Je sais pas, euh, voilà, Il y a plein plein, plein de choses à, à voir sur les prochaines bécanes. Comment ils vont gérer la transition côté iMac aussi. Euh, Est-ce qu'ils vont nous proposer des Mac mini plus musclés, plus balèzes voilà, ils ont maintenant euh, des possibilités assez rigolotes. D'ailleurs, euh, j'ai vu le premier Mac Mini euh, M1 se faire démonter. <rire> la carte mère du Mac Mini est déjà pas grosse à la base. Hein. Vous voyez la taille que ça fait un Mac Mini, mais la carte mère du Mac Mini M1, c'est pas beaucoup plus gros qu'une carte d'iPhone, qu'une carte mère d'iPhone. Tu vois. D'accord. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Vous allez voir sur les, vous allez voir les photos, c'est assez, c'est assez bluffant. Donc ils ont, euh, ils ont une marge de progression qui est assez hallucinante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, la transition a l'air de très bien commencer. Euh, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait penser je terminerai juste sur un truc cest qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre de tout ça qui veulent juste des portables pour l'autonomie là a priori Apple annonce une autonomie quasiment doublée pour certaines choses et les gens qui ont fait les tests en conditions réelles etc tu peux maintenant tabler avec un MacBook Pro sur des bécanes qui tiennent plus de 12 heures en usage euh, sévère tu vois nice. avec navigateur euh, le wifi etc etc euh, donc euh, oui euh, vu qu'ils annoncent 17 heures euh, en browsing tu vois et 20 heures en playback vidéo on mm -hmm. playback vidéo sur genre de machine c'est pas le truc qui bouffe le plus donc ça, ça on s'en fout un peu mais on est vraiment sur des performances hallucinantes à tous les niveaux et euh, voilà ça c'est le genre d'argument qui va faire upgrader certaines personnes alors que le, le reste fondamentalement ils s'en foutent un peu tu vois donc, je suis assez impatient
0: de voir la suite hein. Et moi, je veux parler de nos amis de YouTube. Hein, qui, ah, euh, ah, qui de YouTube aujourd'hui. <rire> ouais, qui nous refont un grand classique. Euh, on propose d'abord un, un produit gratos. On se rend relativement indispensable, si possible en écrasant la concurrence. Et puis, on retourne sa veste et on dit que finalement, bah, la thune, c'est quand même pas mal, en fait. C'est bien Donc large, hein. là, ils ont, ils ont décidé de mettre à jour leurs conditions d'utilisation avec une nouvelle clause qui fait un peu grincer les dents. Et c'est un euphémisme. Euh, le portail s'autorise désormais à mettre des pubs sur tes vidéos, même si tu n'es pas partenaire. Et même si tu n'as pas envie d'avoir des pubs, euh, bah, tu n'as pas le choix, en fait s'ils ont décidé qu'ils allaient mettre des pubs sur ta vidéo ils vont le faire mmh. et ce qui est génial c'est qu'en plus tu toucheras pas une thune donc euh, voilà je trouve la démarche absolument euh, fantastique ah, c'est les potes euh, de Twitch en fait <rire> c'est ça donc euh, c'est toutes les vidéos même si tu as euh, 100 mecs qui te suivent et qui ont euh, souscrit à ta chaîne euh, tu peux parfaitement tomber euh, dans la catégorie on va mettre de la pub dessus euh, sauf si ça parle de politique de religion d'alcool ou de jeu de hasard ce sont les quatre seules restrictions le savoir pourquoi euh, donc inutile de dire que bah, la pub elle passe pas très bien auprès de la communauté euh, d'autant que ça fait plusieurs années que les revenus des comptes qui sont eux partenaires eh ben, ils sont en baisse quand même assez significatif donc on sent un peu l'hémorragie du côté de YouTube et une volonté quelque part de, bah, de récupérer un peu des sous-sous quoi
1: mais ça m'étonne pas tu vois hein, après le truc qu'on a annoncé <rire> la semaine dernière c'est ça ah, sacré Google mais en même temps hein, ils se sont aperçus que ça coûtait de l'argent d'héberger tous, tous ces trucs là gratos bah ouais moi, je, je suis admiratif. Bravo.
0: Allez, on passe à la fin de cette sélection tech avec des news du côté de l'AMD la Radeon RX 6800 et ah. 6800 XT. Hop.
1: Ouais, hey, t'as vu, hein, des, des noms sexy comme d'habitude <rire> en technologie. Euh, c'est la semaine des bonnes nouvelles puisque c'est aussi euh, bah, des tests très, très bons pour AMD qui revient enfin au plus haut niveau, au niveau graphique. On était déjà très contents de leur CPU. On est plein à avoir migré sur des Ryzen. C'est depuis le début 2020. Euh, mais en niveau carte graphique bon, on était encore un peu circonspect euh, il faut dire que Nvidia a mis quand même la barre assez haut mais bah, comme on s'y attendait on avait un petit peu susurré hein, que si les prix des dernières Nvidia étaient euh, si entre guillemets raisonnables on se comprend euh, c'était peut-être aussi parce qu'ils savaient que la AMD allait être euh, assez compétitive et c'est le cas donc tous les tests qui sont sortis sont vraiment très très bons euh, la carte enfin euh, les deux cartes brillent particulièrement sur tout ce qui est euh, résolution 1440p euh, en cas bon bah vous tombez sur des chiffres qui sont un petit peu moins impressionnants mais qui restent compétitifs face à, à, au RTX de Nvidia. Euh, et euh, bah, la promesse est tenue. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux cartes qui viennent vraiment se mettre en face des 3080 et des 3070 sans rougir euh, avec euh, en plus euh, bah, un gros paquet de mémoire parce que les deux cartes sont livrées avec 16Go de GDDR6. Euh, ce qui devient n'importe quoi, on est d'accord. Hein, <rire> vous avez pas beaucoup de jeux qui vont vous demander 16Go. Apparemment, donc pour pouvoir avoir ces perfs, c'est pas du tout les mêmes ambiances que chez nvidia on est sur des tech un petit peu moins avancé mais efficace c'est à dire qu'il y a un gros gros pool de mémoire cache qui va permettre justement d'augmenter la vitesse de plein d'opérations ils ont aussi rusé sur la façon dont on est vraiment conçu la puce mais tu te retrouves absolument sans euh, bidules qui sont dédiés au calcul euh, d'intelligence artificielle machine learning tous les trucs mmh. que tu vas avoir chez Nvidia ça ça dégage eux c'est vraiment full euh, 3d pour tu vois ils ont une techno qui m'a l'air un petit peu plus bas de gamme encore mais qu'ils ont réussi à optimiser pour réussir à sortir un truc qui tourne vraiment très bien avec une consommation qui se tient avec les, les, les cartes de NVIDIA. On est entre 250 et 300 watts si je lis bien les petits schémas que j'ai sous les yeux. Euh, pour vous donner une idée, euh, ils ont sorti euh, évidemment des tests partout euh, sur la presse. Moi, je vous ai linké un des tests que je vous ai linké, c'est celui d'Ars Technica. Euh, et vous allez voir que sur certains titres, évidemment, c'est moins efficace euh, que d'autres, mais il y a des petites surprises, euh, justement, avec le Assassin's Creed Valhalla qui est pas super bien optimisé chez Ubisoft. Mais en 1440p, en ultra, on se retrouve quand même avec une erx 6800 XT qui accroche les 91 images par seconde, alors qu'une RTX 3080 est à 77. Euh, du coup, on est quand même sur une différence qu'on n'a pas oui. l'habitude de voir. Alors je vous dis pas que c'est ça à chaque fois. Hein. Il y a mm -hmm. des jeux où ça se passe pas aussi bien, mais ça m'a fait marrer de voir ça. Donc il y a plein, il y a pas mal de jeux où ils sont au coude à coude. Ça se tasse beaucoup, beaucoup évidemment en 4K. Quand on rentre dans les trucs en 4K, généralement ça peut être un peu plus compliqué pour pour AMD, mais pas tant que ça en fait. Donc ça, encore une fois, ça dépend des jeux sur du 4K, sur du Gear 5, on est en 76 images par seconde sur la 6800 XT et 74 sur une RTX 3080. Donc tu vois ça se tient en revanche sur du 1440p on a 128 contre 102 sur la RTX 3080 donc euh, les mecs sont vraiment bien présents c'est pas juste un produit qui est à peu près à la hauteur. Non, ils se permettent de les battre régulièrement sur plusieurs tests. Donc, c'est extrêmement bon signe pour la suite. Il euh, faudra voir ce que ça va donner, euh, évidemment, sur les prochaines générations, parce que vous imaginez bien Nvidia ne va pas rester les bras croisés. <rire> euh, il va se passer plein, plein de choses. Bon, en plus, AMD, il y a été de, son, de ses petits chips, tu vois, ils ont annoncé des petites technologies qui sont en fait pas du tout des trucs proprios mais des adaptations de, de standards qui existent déjà en fait qui n'étaient pas exploités par Nvidia qui du coup vient de découvrir qu'ils peuvent les exploiter pour aller aussi un peu plus vite donc tout ça c'est très bon signe puisque les prix baissent les performances augmentent pour tout le monde moi ça me va quand on est dans ce genre de situation tu vois on n'est pas en train de payer nos cartes graphiques 1000 balles pour des perfs pas ouf c'est plutôt très bien euh, en revanche on est sur un un problème euh, bah, récurrent cette année, c'est-à-dire que ces cartes sont à l'air, elles ont l'air très bien, si on pouvait les acheter. Il <rire> y en a pas, enfin euh, il y en a plus au moment où vous écouterez ce podcast, il euh, y en aura pas beaucoup plus, euh, étant donné que bah, les stocks, ils étaient vraiment euh, rachitiques, et c'est exactement la même situation pour les RTX. Il y a plein d'enfoirés, parce que j'ai pas d'autres mots, hein, qui passent leur temps en fait à racler tous les stocks disponibles de chez tous les vendeurs en ligne pour les revendre avec des putains de marge bah, euh, chez d'autres vendeurs ou sur euh, les, des, des shops temporaires sur Amazon ou sur des euh, sur eBay, etc. etc. Euh, donc bah prenez la patience, hein, ne donnez pas d'argent à ces enfoirés, parce que vraiment c'est un scandale. Mais euh, bon, c'est très difficile de les contrecarrer de manière euh, régulière. Le seul moyen de le faire, de toute façon, c'est d'avoir vraiment des stocks, ce qui n'est jamais le cas au démarrage. Et euh, là, on a le problème sur les derniers processeurs Ryzen, sur toutes les dernières cartes graphiques, sur la PS5, les dernières Xbox. Enfin, voilà, c'est le bordel. Et il y a des mecs qui essayent de se faire des billets comme ça. Et puis, comme Noël arrive, ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont essayer, qui sont dans un timing un peu serré et ils essayent de gagner de l'argent là-dessus. Et, et on les déteste. Voilà, collectivement, euh, nous les haïssons. Euh, c'est eux qui font euh, vraiment... Qui, qui, font, en, qui mettent encore plus de pression sur le marché que ce qu'il y a réellement, en fait. En, Donc, euh, bon, bah, surveiller euh, les différents shop que vous avez l'habitude de, de surveiller et puis bah, massacrer je pense qu'il y a des touches F5 qui vont périr hein. c'est la vie mais en tout cas euh, sachez que c'est une excellente nouvelle et que le marché va vraiment très bien en ce moment en termes de tech on est sur une bonne dynamique de ce côté là et euh, bah, ça fait plaisir quand Intel n'est pas aux commandes par exemple hein. euh, en tout cas côté CPU et puis là bah, pour ces cartes graphiques j'ai hâte de voir ce qui va aussi se passer sur l'entrée le, de gamme il y a déjà des rumeurs de 3060 Ti chez Nvidia qui offrent Offrirait des performances extrêmement sympas et là on parle de tarifs entre 300 et 400 balles tu vois enfin 350 à 400 balles donc ça ça va faire des points d'entrée vraiment très sympas pour monter des, des bécanes de gaming PC qui soient pas des veaux et ça c'est une bonne nouvelle. <musique>
0: c'est la fin de ce 155 e épisode de Torréfaction on vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash si vous voulez nous soutenir à produire des podcasts euh, bah vous pouvez le faire avec 1 euro 2 euros 5 euros tout ce que vous pouvez mettre tous les mois et en échange bah nous on file des petits cadeaux alors c'est pas grand chose pour le moment mais on a quand même donc Torréfaction qui sort le jeudi soir au lieu du vendredi matin et un nouveau podcast qui s'appelle La Pause Comics où notre ami Archéon vient vous parler des bons comics à lire du moment donc voilà euh...
1: Venez réclamer La Pause K-pop aussi hein, sur, euh, <rire> sur le forum il n'y a, y a pas de. <rire> non, non. Et parce que Faskil est a hâte de le monter, il faut le savoir, c'est important. Je rigole, ne faites pas ça,
0: ne faites pas ça. Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, ciao. Ciao, ciao. Un
1: podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théorie rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
1: Hey, how's your girl, man? Ah, uh, she left me. Oh.